0: בפעם שעברה לא סיימנו עד הסוף את ההגדה הזאת של רבי יוסי דמין יוקרת, ונוסיף כמה דברים, מה שאמרנו. אז קודם כל נחזור להגדה, בתענית כ"ג עמוד ב', כ"ד עמוד א', אומרת הגמרא, רבי יוסי בר אבינה ושכיח קמיד רבי יוסי דמין יוקרת שבקה אל קמיד רב אשי. המשפט הזה, בעיה. מאחר שרבי יוסי בר אבין, הלא הוא רבי יוסי בר הירושלמי, דור חמישי של אמוראי ארץ ישראל, מביא שמועות שהם פחות או יותר בני הדור של רב, הרב פאפה, אבל לא של רב אשי. ולבוא ולומר, הוא היה, הם, לא ברור בכלל שהוא ראה את רב אשי. וזה שהוא עזב אותו ובא לפני רב אשי, אומר דורשני, כבר אמרתי לכם הפעם שעברה שהיו כאלה שרצו להגיע ערב אסי, אבל ההגעה הזאת אין לה עדויות תומכות בכתבי היד. הדבר הזה כשלעצמו מעורר תימה. הגמרא ממשיכה ואומרת יום אחד שם מדקגריס, אמר שמואלה שולט דג מניה בשבת כיוון שיבש בו כסלח היב. אמר לי ולמה אמר בן סנפי רב, אמר לי ולא סבר מר דאי רבי יסי ברבי רב אבינה מרה? אמר לי אנא נהיהו. אז רבי יוסי בן אברבין, שכנראה מצוי בבית מדרשו של רב אשי, בלי שרב אשי יכיר אותו. הוא שומע את רב אשי שונת מאימרתו של שמואל השולט דג מן הים בשבת, כיוון שיש בו כסלע, חייב. הוא חייב פה משום שהוא חונק. ואם הוא שלה אותו מן הים, יכול להיות שהוא חייב גם משום צד, אבל זה לא נוגע לעניינים ישירות. מכל מקום, די בו, שיבש בו כסלע, דהיינו שיעור מסוים, למרות ששער גופו לא יבש, ששוב הוא לא יכול לחיות. אז על זה הגביל את זה רבי יוסף אביב, אמר לו, למה אתה לא שונה שהסלע הזה צריך להיות בין סנפיריו? כשהוא מייבש בין סנפיריו הוא כבר לא יוכל לחזור ולחיות, אז אמר לו, אומר לו רב אשי ולא סבר, אמר דאי רבי יוסי בר אבין, אמרה, מה אתה אומר את זה משם עצמך? תגיד את זה בשם בעל השמועה, לא רבי יוסי בר וכך במסכת שבת. אומרת הגמרא, אמר שמואל, השולט דגיא מנהם בשבת, כיוון שיש בו כסל לחייו, אמר רבי יוסי בר אבין, והוא ובן סנפירא, ועל זה יש עוד מימרא של רב אשי, אחר כך אמר רב אשי ודא ורירי, ועוד אילו עניינים, הגמרא פה במסכת תענית משתמשת במה שהיא יודעת ממסכת שבת על זיקת המימרות הללו. מכל מקום, הוא אומר לו, אני רבי יוסי בר אביב, משמע שכשהוא הגיע לבית מדרשו של רב אשי, באופן יהא אופן אשר יהא, הוא הצניע את עצמו. הוא לא חשף את עצמו לפני רב אשי, בא ואמר, דע לך שאני רבי יוסי בן אבינה נחותיה מפורסם. וכולם עשו לו כבוד, אלא נכנס וישב שם, שמע אותו שונה ואמר לו, צריך לדייק את ההלכה. ואז נודע למה הוא הגיע אליו. אז הוא שואל אותו, ולבקמי דרב יוסי דמיוקרת אבשכיח, מה ראית מצוי לפניו, מה, מה אתה עושה פה? אמר לי, אם, כן. ומה הייתה משאב קימר ועטה? ואם היית מצוי לפניו, מה ראית לבוא לפה? הרי... אתה צריך להיות אצל הרבה שלך. אז הוא אמר לו, גרבדא ברי בר... ואלברת לו חס, על ידידי חייס. עכשיו, השאלה היא כזאת, אנחנו, או בין שאר השאלות, זה שרבי יוסי דמין יוקרת, זה אנחנו לא מכירים אותו משום מקום. כבר ראינו את זה בשיעור הקודם. את המקום יוקרת או יוקדת, או אילו אי חילופי נוסח ביחס למונח הזה, המציין מקום, גם אותו אנחנו לא מכירים משום מקום. אז אם אנחנו לא מכירים את האמורה, ואנחנו לא מכירים את מקומו של האמורה, אז אנחנו יכולים לסמוך על הגמרא במסכת עירובין, שאומרת, כאשר נתפרש שם עירו, שמו ושם עירו, שם אביב, זה לא משל. אז כאשר השם שלו לא מוכר, ושם עירו איננו קיים, אז זה בוודאי משל. אז מיניה וביה, כן, על פי הגמרא מפורסמת, עירובין סג, עמוד א', ראוי לעיין שם בבן יהוידע, מה אמר על הגמרא הזאת, יצר מזה כלל שרוב האגדות הם... טוב, תראו מה הוא אמר לך שעכשיו... תראה, האם מוזכר זה אמר וזה כן יותר? מה? אם מוזכר מוזכר שמו ושם עירו, אז זה לא. ברור, מכיוון שאין עיר כזאת. זה אללה אביו, כן? טוב, בכל מקרה, הדמות הזאת מוכרת גם לרב אשי. והוא אומר לו, אתה היית אצלו, עזבת אותו ובאת לפה. מה ראית לנטוש אותו ולבוא לפה? עכשיו, רבי יוסי ברבים, כמו שאמרתי קודם, הוא מה שקרוי בגמרא, איתמר במערבה. הוא המערבה, הוא מהיורדי ארץ ישראל לבבל. מרע דירושלמי, בין החשובים והמוזכרים יותר בתלמוד הירושלמי, כן הוא עוזב את ארץ ישראל ובא לבבל. עכשיו רבי יוסי דמין יוקרת מסתם היה בארץ ישראל מפני שזה היה מקומו של רבי יוסי בר אביב עד שהוא הגיע לבבל אז בעצם יש פה איזה אמירה עזבת שם ובאת לפה מה ראית לעזוב ולבוא אז על הוא עונה את המשפט גברא דל ברייב על ברי ועל ברתי לא חס על הידיד יחייס ודיברנו על זה הרבה בפעם שעברה משמעות העובדה שהוא לא חס על בנו ובתו זה פירושו של דבר שהיה מקום לחוס עליהם ולא ללך עמהם בשורת הדין, אלא להיכנס עמהם לפנים משורת הדין. והוא לא עשה כן, אז בוודאי ובוודאי שאיתי הוא לא ייכנס לפנים משורת הדין. אלא שצריך לתת לדברים הללו פשר. מילא על בנו וביתו בא, אבל לגבי דידי... מה משמעות העובדה שעליו הוא לא יחוס? שמה, שיחול חרון אפו עליו והוא ימית אותו? הרי כבר ראינו בפעם שעברה שאסור לבאר את ההגדה הזאת, זה ביאור אה, לא נכון, לא מתקבל, לא מסתבר ולא נעריך בכל המונחים שאפשר להגיד על הטעות הפרשנית שפרשו כל מי שקראו כך את ההגדה, זה לא יתאחד. אומנם אני חייב להעיר שבמהדורת עין יעקב, על אברתה, נוסף טובי ולאפרך, ואלי כשלו בך בני אדם וכן הוה, כן? אבל uh, בנוסחאות המדויקות לאיטר, גם אם התוספת זה לא משנה שום דבר, כמו שתכף ננתח. Uh, אז דיברנו בפעם שעברה על בריאות, נחזור לזה יותר מאוחר, אבל אני רוצה לדבר על הבת. סיפור מרתק ביותר, סתום ו... וממש סתום. הוולי בארטה בעלת יופי, פה אני רוצה ללמד אתכם לחשוב כמה אופציות. זאת אומרת, לפתוח את הדיון. הוולי בארטה בעלת יופי. כבר אמרתי בפעם שעברה שהמטבע בעלת יופי הוא משונה ביותר. היה צריך להגיד יפת תואר, יפת מראה, לא שמענו על אדם שהוא בעל יופי. יש לנו בעל חימה רב פשע, כן, יש... גם בא מידות מסוימות, כן? אבל יופי היא איננה מידה ממידותיו של האדם, אלא היא איזשהו אפיון, אידאה המתממשת בצורה חלקית זו ואחרת, באדם זה או זה בהיבטים אלה ואחרים. להגיד שהיא בעלת יופי, פרופו של דבר שהיופי קנוי לה, לקניינה. מאיזה אדם קניינו, או אישה קניינה היופי? מה משמעותם של דברים? יום אחד, חזילה, הוא גר עודה וקקרי בהוצה וקחזילה, ושאלנו בפעם שעברה לנו, הוא היה צריך לעשות את זה דרכים קצת יותר אפקטיביות, כדי לראות את אותה הריבה, אלא אם כן נניח שאי אפשר היה לראותה, אלא דרך אותה הוצה, בחינת כבודה בת מלך פנימה, שלא הייתה יוצאת, ורק באופן הזה אפשר היה לראותה. עכשיו, מי זה ההוגה עברה? אז במאמר שכתבו אה, אה, מנחם כץ, ויוסי רו... לא זוכר, רוזנצון אחד, ישראל רוזנצון, הם שיערו שזה לא אחר מאשר רבי יוסי ברבים. מאחר ש... והטיעון הוא שבלא זאת מנין היה יודע את הסיפור. <laughs> קושייה לא גזות גדולה ולא סביר לה. אחרי בקשת המחילה אנחנו לא, אדם לא עושה דברים כאלה, בטח לא במדרגתו של רבי יוסי ברבים. לא סביר. עכשיו, מי זה? זה ההוא גברא. מה אתה יודע על ההוא גברא? שום דבר חוץ מהיותו ההוא גברא. האם זה אדם מסוים שאנחנו איננו יודעים את שמו ואת זהותו, או שיכול להיות כל אדם. עכשיו, פה אנחנו פותחים שתי אפשרויות. או שזה היה אירוע חד פעמי שאירע, הדבר הזה עורר את רבי יוסי דמיניוקרת לעשות את מה שהוא עשה, או שזה ייצוג. וההוא גברא, שחזה דקקריה אה, בהוצא וככה זילה, <חזה> זה היה יכול להיות כל אחד. כמו שאנחנו מוצאים בתורה למושג איש ישראלי, כן? והנעצו במחנה בין הישראלית ואיש הישראלי. מי זה האיש הישראלי הזה? האם זה אדם מסוים? האם הוא היה, אם זה היה עם אחר, הוא לא היה רב איתו, או שאיש הישראלי זה תיאור. של אדם שהוא ייצג את כללות המחנה כנגד בן הישראלית. בדרך כלל כאשר אין זהות ואתה יכול, זה לא, זה אירוע שעורר איזשהו עניין מאוד משמעותי, אתה יכול להניח שכל מי שהיית מציב שם, אם הוא היה במדרגת איש ישראלי, הוא היה נוהג באותו אופן. לא היה נותן לבן הישראלית בהקשר הזה לבוא לטעת את אוהלו. בסביבת המקום, לפי מדרשם של חכמים, ובהקשר דנן, כל גברא היה עושה את הדבר הזה, הוא ראה את זה בהאוגה, והוא הבין שזה ייצוג לכל מה שכל גברה היה עושה. יש מישהו שלא הבין מה שאמרתי? אין. יש מישהו שלא רואה אל נכון למה אפשר לפרש ככה? אתה מזדהה עם האפשרות הזאת? לא, אני לא, לא ביקשתי מחמאות, אני רוצה ביקורות. אבל אין, אין, זה, זה, זה דבר שאתם צריכים ללמוד לקרוא באופן הזה, לא לקרוא כאילו זה היה עיתון וזה מספר לך איזה אירוע. יש פה איזה ייצוג ואתם תבינו עוד מעט למה אנחנו חותרים. טוב, אז עכשיו שואל אותו, מי היי? מה? מה זה מי היי? אתה לא מבין מי היי? אמר לו, מה אתה עושה? אז הוא אומר את המשפט המשונה הבא, אם ללוקחה לא לו זכיתי, לראותה לא אזכה. הרי אנחנו יודעים שמציצנות מהסוג הזה, זה נקרא זנות העיניים, בלשון החכמים, בלשון רמח"ל, בספר מסילת ישרים, ועוד אי אילו עניינים, זה מהמעשים היותר מכוערים, שאדם מצווה לשמור עיניו מהם, כן? ולא בכדי, ולא תטורו אחרי עיניכם, אחרי עיניכם וכולי. והרי די לנו במעשה המפורסם במסכת סנהדרין, בהוא גבר שדיבר המרצה, מדבר עם האישה הזאת מאחורי הגדר, אמרו לו חכמים, ימות, ולא תדבר עימו מאחורי הגדר, כלום. אז הוא קורא לזה זכייה, על הזאת יקרא, אם ללוקך לא זכיתי לראותה לא אזכה, איזה זכייה יש בזה? ומה הוא זוכה בדיוק? כלום. דמיונות שווא והבלים. ומה הקשר, או מה הזיקה, בין לקיחה לראייה בהקשר הזה? אם אני לא אזכה ללוקחה, שאפשר להבין שיש פה איזושהי בחינה של זכות, אבל אין שום קשר בין לקיחתה לבין ראייתה, שהם שניהם משומשים באותו פועל של זכייה. הדבר הזה הוא תמוה מאוד מאוד. טוב, אחרי שאמר את מה שאמר, אין לנו, רבי יוסי בר דמיניו קרת, לא עונה לו, לא אומר לו כלום, כנראה כבר זכה בהם מה שזכה. הוא פונה אל ביתו ואומר לביתי, עוברתי, תלוי בנוסחים, כמצערת לבריאתה, את מצערת את הבריות. הרי למה היא מצערת אותה? אדרבה, היא מאפשרת להם זכיות שלא זכו בהם באופנים האלה, כן? מה, מה, מה צער יש לבריות? כמצערת לבריאתה, שובי או טובי לאפרך, ואל ייכשלו בך בני אדם. אז כן, בהתחלה כשאתה קורא את הדבר הזה אתה מזועזע, כביכול הוא אומר לה, תתפגרי. כן? אבל כבר אמרנו בפעם שעברה, שהמונח טובי לאפרך, הוא לא עונה בדיוק על האמירה תמותי, אלא כמו שכתוב בתורה, כי עפר עתה ולעפר תשוב. נרשמנו מקבילה לזה במסכת סנהדרין, במאי סדרה ושברא גברא. באמצעות ספר יצירה, עשה לו גולים, ואתה חושב שהוא לא גולים, יהיה לו איזה חברותא, ברא אותו, התחיל לדבר איתו רע שהוא לא מדבר. אז הוא אומר לו, שוב לאפרך, חשבתי שאתה יכול להיות חברותא שלנו, יש אין עם מי לדבר, שוב לאפרך. אין תתבטל. אז זה יכול להיות מוטיבציה לפרש את טובי לאפרך, די נו תמותי, אבל זה לא סביר בהקשר הזה. זה באמת, בספרות היותר מאוחרת, המדרשית המאוחרת, כבר הפכו את המונח הזה, שובי לאפרך, או שוב, מ- מיטויים אין אלה, במובן של מוות, אבל פה בסיפור, זאת לא הכוונה. אבל צריך להבין מה, מה עניינו, שובי לאפרך, ואל ייכשלו בך בני אדם. אז יש, לה, יש פה בעצם שלושה הגדים. ההגד הראשון, אתה, את מציירת את הבריות. דבר שאנחנו צריכים לתת פשר, למה היא מציירת את הבריות. האמירה שוב היא לאפרך, ועל ידי זה שאתה שובי לאפרך, שוב לא ייכשלו בך בני אדם. מה, מה הכישלון שנכשלים בבני אדם, שבשובה לאפרה הם לא ייכשלו בך? טוב, אז עכשיו, נראה לי שצריך להבין את זה. בצורה, כשנשים את הדגש על המונח בעלת יופי. אני לא מדובר פה במשמעותם הפשוטה של הדברים, אבל נראה לי די ברור שזה אחד, הניתוח שזה יורש, שמדובר פה באיזושהי אליגוריה, אבל אי אפשר להבין את האליגוריה בלי להבין את הניתוח של גופם של דברים, כמו שאמרתי לך שעברה. אם אנחנו מתחילים במונח בעלת יופי, שזה נקודת המוצא. בעלות על יופי, יש כמה אופנים של יופי, יש יופי חיצוני, יש יפת מראה, יש יפת תואר, יש יפת שכל, יש, יש יופי פנימי, חוכמת אדם תאיר פניו, שהחוכמה משולה ליופי, יש יופי במעשים, יש יופי שכל ניסיון לגעת בו או לשנות אותו פוגם בו, יופי שהוא אמור לעמוד כמו שהוא בתור אידאה. כמו שאנחנו יודעים שתורת האידאות האפלטונית, האידאות העליונות היה הטוב, היופי והאמת, ואידיית היופי הייתה מהאידאות היותר עליונות שהוא מתממש בעולם הזה באופן חלקי זה באחר, הרי שמישהי בעלת יופי, לא זו בלבד שהיא יפת תואר, יפת מראה, אבל יש מעבר ליופי הזה גם יופי פנימי, יופי של חוכמה, יופי שבא לידי ביטוי בשלל אופנים. שהיא הבעלה, היופי הזה כל כולו קנוי לה. זה דמות מופלאה ביותר, כפי שמצויר פה. שהיא לא יכולה לבוא במגע עם הבריות. מפני שכל מגע שהיא עם הבריות, האידאה הזאת של היופי שבה היא פגים. זה המצב שלה. ולכן, ההוא גברה, שיכול להיות כל גברה, אומר ללא כך לא זכיתי. כל לקיחה של האישה, משעבד אותה אל אותו גברה, יהא מי שיהא. ובזה יש פגימה בבעלותה על היופי. כי לבעלותה על היופי תהיה בעלות של מישהו שהוא לא במדרגה הזאת. אם כן, הבעלות על היופי כבר לא תהיה בעלות על היופי. היא צריכה להישאר כמות שהיא. היא לא יוצאת לשום מקום מבחינת בת מלך הכבודה. שנשארת פנימה ואי אפשר להשיג אותה. זה הבעלתיות. לכן אותו גב, אבל אני חוזר למה שאמרתי קודם, ההוא גב והוא מייצג. כי אין אדם שיכול להשיג את האישה הזאת. הוא מציץ. עכשיו זאת לא מציצנות לצורכי זנות ודברים כאלה וראיית זנות, אלא זאת מציצ... זה, זה ראייה. שבו אתה זוכה לראות איזושהי אידאה, בבחינת מה שאומרת הגמרא, ירושלמי במסכת ביצה בה' ב', אמר רבי, היידה עדיפנה מחבריי, למה? וחזיתה לרבי מאיר, מאחורי. זאת אומרת, יש איזושהי ראייה שאתה רואה איזושהי אידאה, שהיא רחוקה ממך ואתה מבין. איפה אפשר, לאן העולם יכול להגיע, מהו היופי האידאי, מהו הדבר הגדול וכן הלאה וכיוצא בדברים האלה, בלי להיכנס יותר מדי לסופרלטיבים. אני מאשר לכם שתבינו את זה לבד, אתן לכם עוד דוגמה לזה עוד מעט. והאידאה הזאת היא זכייה, כפי שאתה מבין איפה אתה ואתה מבין מה, איפה אפשר להיות, לאן אפשר להגיע. הדבר הזה יש בו זכייה מצד אחד, ויש בו מצד שני צער עצום. שזה כמו מרגלית הדלת בתים, היא אין לה שום פגם, ועל זה כשאתה חוזר ומקרין לעצמך, אתה רואה מה אתה מפסיד, או מה אין בך. לדוגמה, דוגמה נוספת ש... בהקשר שאמרנו קודם לכן, אומרת הגמרא בברכות, דף עמוד ב, כאשר רבי יוחנן נכנס לבקר את רבי אלעזר, ראה אותו בוכה, אמר לו, למה אתה בוכה? ענה לו, על שופרה דבא לי באפרא כבחינה. היופי של רבי יוחנן, אומרת הגמרא במציע שהוא דומה יופיו של יעקב, כן, יופיו של אדם הראשון. עכשיו, אדם הראשון הוא לא... היופי החיצוני שלו לא עניין אף אחד, כי אין אף אחד שאי פעם ראה אותו, כן, את היופי של אדם הראשון. גם לא ידעו לדבר על המושג הזה. יופי של אדם הראשון זה שלמות הצורה. יופי של רבי יוחנן בהקשר הזה, מעין יופיו של יעקב אבינו זה שלמות. שלמות, ראינו שכל הצדדים מתאימים זה לזה, וההרמוניה הופכת להיות דבר מושלם. שכשאתה חוזר ובוחן אותו, או משליך אותו על עצמך, אתה רואה את החיסרון שלך כלפי אותה שלמות. כמו שאמרתי קודם, יש איזו בחינת זכות, ויש בזה בחינת צער. אלה שני צדדים של אותה מטבע. אם אנחנו נקבל את ההנחות האלה, כן, בהתבסס על אותה בעלת יופי, הרי שאין מישהו שיכול לשאת את אותה איש היא בת מלך, בקיצור. היא נמצאת, היא אפשר לראות ולא להשיג מעבר לראייה הזאת. הראייה היא סוג של השגה, אבל היא לא השגה שלמה. הלקיחה או הקניין היא ההשגה השלמה, פה אין. אז הוא אומר לה, לביתו זו, את מציירת את הבריות. ומכשילה את הבריות. שני היבטים שונים, את מצערת את הבריות משאת לא בת השגה. ללוקחה לא זכיתי. ואת מכשילה את הבריות על הצד השני, לראותה לא אזכה. יש בזה גם צער, שאתה לא, זור, לא יכול לקחת, להשיג, להשיג את אותה בחינת יופי, אתה לא יכול. גורם לאדם צער. כאשר אדם מרגיש מרוחק מאיזושהי אידאה, שהוא היה חושב שהיא בת השגה והיא איננה בת השגה, זה גורם לאדם הרגשת חסר. הרגשת חסר היא תמיד מעוררת אצל האדם צר. מאידך גיסא, זה גורם לאדם כישלון, לראותה לא אזכה. כן? לראותה לא אזכה, ואז כאשר אתה מחזר אחרי ראיית היופי, אתה בוחן צדדים שהם לא הצדדים האמיתיים שלה, והדבר הזה מביא לידי כישלון. למרות שיש בזה צד זכות מבחינתו של הרואה, מבחינתו של רבי דמין um, יוקרת, יש פה איזשהו צד של כישלון מצד האדם, אם בחינת הצדדים החיצוניים, אם מפני שהאדם מש, מסתפק במה שיש לו, ועוד אי, אילו צדדים שמתלווים לאותו כישלון שהוא הצד השני של הצער, שמצטרפים לזכייה, כן? אז אם אנחנו מפרשים את זה באופן הזה, אז לכן הוא אומר לה, שובי לאפרך, דהיינו יופי כזה לא ראוי שיתקיים כמות שהוא. עכשיו, האדם, באשר הוא אדם, היופי שבאדם, זה לא הצד האפריעי שבו, אלא אדם עטה, כי אדם, כי עפר עטה ואל עפרת שוב. זה כאשר האדם הולך אחר דמיונו, דהיינו נוטה מן ה... המצב שבו ויפח באפיו משמט חיים והיה אדם לנפש חיה, אז כאשר הוא חוטא, נוטה אחרי דמיונותיו, אחרי העמדת העולם בצורתו הדמיונית ולא בצורתו האמיתית, האדם חוזר להיות עפר. אדם, עפר, דם ומרה, זה האדם. שובי לאפרך, פירושו של יופי כזה, אין לו אפשרות לקיום. חוזר לעפר. זה יופי שאין לו אפשרות לקיום, מפני שמה שאי אפשר שאנשים, שהוא ישמש את הבריות, הוא רק מפריע, מזיק, לכן אין אפשרות לקיום. מה קרה לה בסוף, תבינו, מאחר שלא היה לה כזה, לא היה דבר כזה, אז גם לא קרה לה שום דבר. מה שאתם בוודאי מבינים שלשם אני חותר, אבל זה בעצם איזשהו משל למצב אידאי שהוא איננו בר קיום, והיעדר הקיום שבו לא מצדיק אותו. הוא מצב מזיק. מאחר שמרוב יופיו הוא לא מועיל. אז זה המשמעות הזאת. עכשיו, אם בצד הסיפורי, בתוך הסיפור, בתוך האלגוריה, אם היא מתה, לא מתה, חזרה, נהייתה שחרוריתה או לא, זה חסר משמעות. אין פה אכזריות, יש פה חוסר כיסה על איזושהי דמות אידאית, שזה אנחנו יכולים להבין. אכזריות, רוע, המתה בפה ועוד כל מיני... הבלים שנאמרו על הדבר הזה לא ייאמר בשום פנים ואופן. לא, זה ודאי לא הכוונה. עכשיו, מה שכן, זה חידה. כי למה הדברים הללו מכוונים? זאת שאלה, זאת השאלה שאליה אנחנו צריכים לחתור. אם נחזור לסיפור הקודם של הבן, הבן עומד בפני דילמה בלתי אפשרית. מצד אחד, הוא מחויב באשר הוא בנו של רבי יוסי דמין יוקרת. הוא צריך לדאוג לפועליו. יש לו חיוב על פי מנהג המדינה להאכיל אותם. וזה הדבר של הצדק. בפעם שעברה העמדנו את מידתו של רבי יוסי דמין יוקרת על מושג הצדק. עלינו לתת לכל אחד את מה שמגיע לו בדיוק, לא פחות ולא יותר, לא לחסר. זה הדבר הזה נבחן על פי החמור. אז לפי הצדק, כפי שהוא רואה אותו, באשר הוא בנו של רבי יוסי דמין יוקרת, מתחייב שפועלי אבא יאכלו. עכשיו, זה שאביהם לא נמצא שם, זה לא אומר שהפועלים לא יאכלו. זאת אומרת, הוא בעצם עומד במקום אביו ואומר, זה הדבר הנכון מבחינת הצדק לעשות. ומאחר שזה נכון, אז הוא אומר, הוציא פירותייך ויאכלו פועלי אבא, כי אצל הצדיק, כל, כמו שכתוב ברמח"ם, משמשי האדם השלם, כל הבריאה היא בעצם משמשי האדם השלם. אז אם נכון שעכשיו יאכלו פועלי אבא, אז כמו שחמור יכול להביא את המשכורת בזמן ולא ללכת כאשר המשכורת היא לא מתאימה, אז עץ יכול להוציא את פירותיו כאשר צריך שיאכלו פועלי אבא. אין <מ> שום <manipulated> <מכת> <מכת> בעיה עם זה. הרי הכתוב, כתוב, euh, euh, בבחינת צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה שכתוב בשמואל ב' כ"ג, שם זה המקור שצדיק אוסר והקדוש ברוך הוא מקיים. לא זוכר עכשיו. בכל מקרה, זה המצב הנכון. אז הוא אומר, בעצם עכשיו מתחייב, אתם חייבים לאכול, יאכלו פה אבא. שהרי אם זה מה שנכון לעשות, אז זה מה שנכון שהעץ, שוב בשל אבא, יאכיל את פה אבא. זה לא העץ של מישהו אחר, זה העץ שלו. אז מה אם עוד לא הגיע זמן הפירות? הרי כל הבריאה כולם משמשי האדם השלם, כלשון הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים. במצבים היותר עליונים. זה, זה הטבע כפוף לאדם. אדם שולט בטבע. עכשיו הוא לא שולט בטבע לצרכיו הפרטיים, אלא הוא שולט בטבע כדי להעמיד את מידת הצדק. ולכן החמור נענה, ולכן העץ נענה, כי זאת מידת הצדק. עכשיו, זו עמדתו של הבן, שהוא בנו של רבי יוסי דמין יוקרת, ככה הוא רואה את הדברים. אבל רבי יוסי דמין יוקרת אמר לו לא, לא. העץ הוציא את פירותיו לפני זמנו. עכשיו, הוא לא חולק על העובדה שאם היה צריך להכיל את הפועלים, הוא היה מאכיל את הפועלים, אבל הוא הוציא לפני זמנו. מפני שזמן אכילת הפועלים הייתה כאשר הוא הגיע, לא לפני זה. לא רק בעיה של הטבע, של התהליכים הביולוגיים, או מה שקרה, אם קרה, הכישו את הוצאת הפירות. זה, לא, זה לא מעניין. יש לנו הרבה מעשים כאלה, הרבה מאוד. מה שיותר מעניין זה שאיך יכול להיות שהפועלים אכלו לפני הזמן, מפני שהזמן הוא כאשר אני מגיע... עד שאני גומר את המצווה, זה הזמן שאתם צריכים לאכול. כמו שהסברנו בפעם שעברה. וזה שגם מעמיד את הבן שלו במצב בלתי אפשרי. מידת הצדק שבא לידי ביטוי בהתנהגותו של הבן, היא בלתי אפשרית. הוא, הוא מעמיד אותו בדילמה, שהוא בעצם סותר את כל שיקול הדעת של הבן, שהוא קיום רצון אביו באופן שהבן לא יכול היה לעשות אחרת. ואז הוא אומר לו, בני, בלתי נמנע, מצב בלתי נמנע זהו שאתה תיאסף בלא זמנך. תיאסף בלא זמנך, זאת אומרת, אתה תמות עוד לפני הזמן, מפני שאתה היחשת תהליכים שלא היו להיות מוחשים. אומנם לא עשית את זה במודע, עשית את זה מתוך שיקולי דעת שלמים, הרי הראיה שהעץ נענה לך, אבל אין מה לעשות, העולם כך נוהג, עולם שלא, שפעלו בו שלא לפי מידתו, צריך לשלם על זה, שזה מחיר, זה יסף שלא בזמנו. לא. מתי זה היה, לא יודע, מה זה משנה. אבל זה קביעת עובדה, כן? ככה הסברנו בפעם שעברה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את שני הסיפורים הללו יחד, ששניהם בנויים על אלמנטים פנטסטיים לחלוטין, כן? זה, וניתוח אגדת מועי מתנה, לא מוציא הפירות האלה לפני זמנו, גם אם אליה עד מחר, גם לצדיק, לא, לא, לא צריך לחשוב ככה. אז יש פה איזשהו מסר על דמות. כלשהי, שהיא ש... מספיק, יש לנו מספיק ראיות להניח שהיא לא דמות קיימת, שהסיפורים עליה אמורים להביא אותנו לידי איזושהי צורת מחשבה שמכוח שתי הבחינות הללו עזב רב יוסי דמיניו, דבר אבין את בית מדרשו והלך לבבית. אז נתחיל בבת. בתו של האדם התורה קרויה ביתו של האדם, ביתו של הקדוש ברוך הוא, כן? תמיד היא קרויה ביתו. תורה ביתו, ישראל היא בנו. ביתו של האדם, החוכמה, או ה... כן, גם החוכמה נקראת, אמור לחוכמה, אחותיה, ביתי או אחותיה. על כל פנים, יש לו לרבי יוסי דמין יוקרת איזושהי בת, שהיא בעלת יופי, ואי אפשר להשיג אותה. היא לא ניתנת להשגה, אי אפשר ללוקחה, אפשר לראות אותה, אבל אי אפשר לשלוט בה. אי אפשר שהיא תיעשה קניינו של האדם. עכשיו, אם אנחנו נחזור לרבי יוסי ברבין, בלי להיכנס לשאלה אם ההוא גברא היה רבי יוסי ברבין או לא, כי בעצם, כי שאני אומר עכשיו, אין שום סיבה להגיד שלא. כל אחד, אומר רבי יוסי ברבין, הוא לא חס עליי, אני לא יכול להגיע לתורה שלו. אני לא יכול... למצות את מידותיו של רבי יוסי דמיניוקר. הלימוד שהיה בבית מדרשי שם, לא יכולתי לקבל אותו, לראות קצת, לקבל לו, זה יופי שהוא בלתי נתפס. והיופי הזה איננו ניתן, הוא לא יכול להיות, 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 כביכול שהתורה תהיה מאורסת לו, קנויה לו, כן, בזה, במונחים של הרב סולובייצ'יק, על ה... מספד מדודך מדוד, אני מניח שמי שקרא קרא, מי שלא קרא שיקרא, זה יפה מאוד. הדובר פרייגי טהבה זה מידה, מידה של... כן, גם יכול להיות, סוסוס, מידה, מידת התורה שלו, כן. כן, כן, ברור. זה מידת תורתו, זה טוב, כן. אז הוא לא חס, לא חס פירושו של דבר, הוא לא יכול. להעניק מעבר למה למצב הזה. התורה שלו, היא חוזרת לאפר, היא איננה יכולה להינתן לאחרים. היא מציירת את הבריות, כי הם לא יכולים לרדת לעומק דעתו, הם לא יכולים להשיג את זה. הוא צריך משהו אחר, הוא צריך מישהו שיחוס עליו, דהיינו שיאפשר לו אממ, קליטה נכונה של התורה. כך אומר רבי סעיל ערבים. כיוצא בזה עם הבן. כאשר הוא מתאר את אירועי הבן, ‫הוא אומר, קיום המצוות שלו ‫הוא קיום מצוות שמעמיד את האדם, ‫או ההנהגות שלו, ‫הן ההנהגות שמעמידות את האדם ‫בפני אה, פרדוקסים, ‫בפני דבר שהוא בלתי פתיר. ‫זו לא התנהגות אנושית. Mm-hmm. ‫הבן נוהג בהתנהגות אנושית, ‫אבל היא איננה מספקת, ‫אתה אף פעם לא יכול להגיע לא, ‫לאופן המלא של קיום המצווה. ‫זה לא יכול, זה בעצם מציב לך אידאה. שאפילו בנו, אם הוא יוצא חלצה והיינו מישהו שהפנים את דרכו של אביו, לא יכול לממש את קיום המצווה עד תומה. אז יש פה איזושהי דרישה, שהיא דרישה אדאית שאיננה בת מימוש. ולכן רבי יוסי בר אבין אומר, אני עוזב את המקום, את האופן הזה, את דפוסי ההתנהגות הללו, וחוזר לבבל. הולך לבבל להעביר את התורה שקיבלתי בארץ ישראל לבבל. אין פה, בניגוד למה שהם כתבו, אין פה ביקורת על התורה הארץ ישראלית או על המצב הארץ ישראלי, כי המצב בארץ ישראל באותו זמן היה מן הגורים, אחרי ההשתלטות הנוצרית בארץ ישראל, זה פחות או יותר הסיבה שהיישוב בארץ ישראלי הלך מנידלדל ורוב החכמים ירדו לבבל. זאת אומרת, כאשר הקיסרות הרומית השליטה את הנצרות בארץ ישראל ודחקה את החכמים, התחילו רבו השמדות שם. אז הם ירדו לבבל. אבל הוא בעצם מייצג סוג של תורה שהיא איננה נתפסת, שבבבל התורה הזאת יכולה להמשיך, יכולה להתקיים. אם אנחנו מקבלים את האליגוריות הללו, אז גם אנחנו לא צריכים שרבי יוסי דמין יוקרת יהיה דמות מסוימת, דמות ברורה, זה לא משנה. מישהו מייצג איזושהי אידאה של תביעה, של דפוסי התנהגות במצוות, בהנהגות שבין אדם לחברו, מחאת גיסא. ומאידך גיסה, בהחזקת תורה או מידה של, של משהו שהוא לא, לא נתפס, שהוא איננו יכול להיות מונחה לאחרים, ולכן זה בבחינת האישופרא דבאלי באפרא קבחינא, שאי אפשר למצות את מידותיו, אי אפשר לקבל ממנו את כל התורה הזאת. אז אם אנחנו מבינים באופן הזה, אז לא, זה לא, קודם כל זה לא ממעט בדמות. של רבי יוסי דמין יוקרת, הוא מעמיד אותו כאיזה, לא משנה מה הם קראו לו, אבל uh, אתה מקבל כבר פנים אחרות להגדה הזאת, אתה מבין למה הוא הגיע לרבשי, מפני שרבשי זה סיום, של, זה, זה התמצות של כל התלמוד הבבלי. ובתלמוד הבבלי יש אפשרות של המשכיות, יש אפשרות של הנחלה, יש אפשרות שבו אתה, uh, עין uh, הפנייה אל הבריות. מבינה את הקשיים, מבינה את הדילמות שיש לאדם, מבינה את הקושי בהשגת מלוא התורה ומנחילה ומדר... את התורה בצורה מדורגת, ודברים מעין אלה כך היה אפשר לומר על העניין הזה, וזה בזה להעמיד את משמעותה של ההגדה הזאת עם הדמות המופלאה הזאת שרבי יוסי דמין יוקרת, שהיא דמות ספרותית, כמו שאתם כבר מבינים, שהיא באה להביע איזשהן עמדות אידאיות. והתנהגויות שאפשר שנתקיימו בחכמים מסוימים בארץ ישראל, אבל לא היה להם המשך. לא יכול להיות להם המשך, כי אלה דמויות בדידות, בחינת הצדיק, שהוא גם תלמיד חכם מופלג וגם בעל מעשים מופלג ביותר, ואי אפשר שמעשים שלא יונחלו לתלמידיו. אז זה נשאר כדבר בודד. לעומת זאת, התורה הבבלית, שהיא... מונחלת אם לא באותם רמות, אבל היא יכולה להיות מונחלת לאחרים, ולכן רבי יוסי דמין, דבר אביב מביא את המסורות שלו אל בבל, ומנחיל שם את מה שהוא יכול להנחיל לדורות הבאים. אז זה מה שנראה לי בינתיים מהסיפור המפליא הזה.